0: Chemin cassé, suivi de Chemin sans fin. Un recueil de Serge-Patrice Thibodeau. Entretien avec Georgette Leblanc et Serge-Patrice Thibodeau. Souvent, notre identité nous est imposée par l'extérieur. Euh, combien de fois, moi, pendant que j'ai vécu au Québec, on m'identifiait comme... Poète québécois d'origine acadienne. Et je disais toujours, ben, là, chez moi, les origines, je suis un poète acadien. Je suis un Acadien qui vit au Québec et qui écrit de la poésie, peu importe où il se trouve dans le monde. Mm. Donc, euh, ce sont les autres, souvent, qui fabriquent notre propre identité. Mm. Euh, et ça nous mêle, ça nous mélange. Mm. Euh, parce que l'identité, euh, finalement, c'est comme des poupées russes ou des tables gigognes. Elles sont imbriquées les unes dans les autres. Oui, je suis acadien, mais je suis aussi néo-brunswickois. Quand je voyage et que je rencontre des néo-écossais ou des gens de l'île, ben, je deviens un maritimer. Mm -hmm. euh, quand je vais à Terre-Neuve, je suis un maritimer. Mm -hmm. euh, et quand je vais à l'étranger, je suis un Canadien. Euh, je suis un homme. Euh, je suis gay. Donc, toutes ces identités-là sont imbriquées les unes dans les autres, exactement comme des poupées russes.
1: Puis, en Acadie, euh, en Acadie, t'es quoi? En Acadie, tu viens de. <rire> de juste tu te vends en Acadie? Moi, j'aimerais qu'on parle de de, de, de de tes origines. Mais à l'intérieur de l'Acadie. Fait que toi, tu viens. Mm -hmm. Moi, j'ai grandi à la Baie-Sainte-Marie. On l'entend, tout le monde le sait, on, on le déclame partout. Mais toi, tu viens d'y Moi, pas très moi je suis un
0: hillbilly. Yes, sir. Les hillbilly, ce sont les habitants, les habitants pardon, des Appalaches. Mm -hmm. Donc, j'ai grandi dans les Appalaches, au Madawaska, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, non seulement sur trois frontières, frontières du Nouveau-Brunswick, du Maine aux États-Unis et du Québec, mais aussi à cheval sur deux fuseaux horaires. Donc, le temps, ma conception du temps aussi en poésie est très particulière parce que moi, quand j'étais jeune adulte, on fêtait le jour de l'an deux fois par année chez nous. Le coup de minuit, le fameux coup de minuit, euh, on le faisait chez nous au Madawaska, puis ensuite, on traversait la frontière une demi-heure plus tard pour répéter ça, soit aux États-Unis ou soit au Québec. Et encore aujourd'hui, je travaille principalement au, avec le fuseau horaire de l'Est parce que tous mes collègues sont à l'Est, en Ontario et au Québec. Et constamment, avec mes parents, on devait toujours, toujours spécifier quelle heure il était pour qui. <rire> Et c'est toujours la même chose. Donc, je vis encore avec deux fuseaux horaires. Mmh. Donc, tout ça fait partie de la construction identitaire des gens du Madawaska. Mmh. Mon accent braillon, là aussi, probablement, quand je réécouterai les podcasts qu'on est en train d'enregistrer, il y a des moments où je vais dire, « Aïe, mon accent braillon me trahit. <rire> »
1: Ben là, oui. Ben, c'est pas, pas que ça te trahit, c'est que ça te défie. Il est là, il est là, ton accent brillant. parce que tu viens...
0: Oui, ouais. il est très dilué, et on le remarque des fois dans ma façon de prononcer les « a mm », -hmm. euh, pas comme je viens de le prononcer, euh, mais... Euh, quand je m'entends, quand j'entends des enregistrements ou que je m'entends à la radio, <coughs> il y a des fois que je sursaute, oui! et, et souvent, ce ne serait que des braillons qui seraient capables d'identifier mon accent braillon dans, dans, dans les diphtongues, dans les façons d'allonger certaines, euh, certaines syllabes parce que ça ressemble un petit peu à l'alsacien. Hein? C'est mm -hmm. un peu comme si on parle en mâchant de la gomme. Euh, et surtout, les gens d'Edmondston ont ça d'allonger considérablement les, les syllabes. Euh, les voyelles. Euh, ça, c'est tout à fait euh, nord-ouest euh, du Nouveau-Brunswick. Mais parce que j'ai vécu longtemps ailleurs et que j'ai vécu avec des francophones et travaillé avec des francophones d'ailleurs, c'est sûr que mon accent s'est dilué. Mm
1: -hmm.
0: Mais quand je suis fatigué, évidemment, tout revient euh, très facilement. Mais
1: sans parler de l'accent, comme oublions l'accent, oublions la langue. tu as, as grandi au oh, Madame Oscar. Oui. Parle-moi parle un... du village. Parle-moi de, parle de Rivière-Verte.
0: Voilà. Euh, ça, il faut dire que Rivière-Verte, c'est un microcosme aussi à l'intérieur du Madawaska.
1: Puis, puis je te le demande parce que dans le, dans le recueil, mm -hmm. le village revient. Puis s'il y a un village, c'est parce que je, je le, je le oui. crois, je le pense, et c'est pas pour, euh, pour dire que c'est comme une équivalence, rien comme ça, mais ça joue un rôle, le village où tu as grandi, ton, ton oui. expérience de ton, ton lieu. Puis tu l'as écrit dans les, ces, premières, euh, ces premiers textes-là, je pense, dans un moment très difficile, n'est-ce pas, pénible. Oui. Euh, ton père
0: est. est, est ben, il était est... à l'agonie. Oui. Euh, oui. Yeah. Euh, et... et il
1: était, il était pas à, à New York, il était à, à Rivière-Verte.
0: Et aussi, il faut dire que j'ai plus ou moins renoué avec l'enfance. Passer au village, parce que suite à la mort de ma mère, j'ai passé beaucoup de temps avec mon père, dans mmh. l'année qui a suivi. Mmh. À huis clos, avec mon père, son tout premier Noël, euh, seul, euh, sans ma mère, après 62 ans de vie commune. C'était quand même quelque chose. Et donc, ma relation au village a beaucoup changé. Et il faut dire aussi que venant de Rivière-Verte, on était plus ou moins considérés comme des parias. Euh, ailleurs au Madawaska. On, était, euh, on se faisait intimider à l'école. Euh, on se faisait intimider euh, parce qu'on avait notre propre langue, euh, ben, Je sais,
1: vous, vous vous faisiez intimider à l'école, pas une école acadienne, mais parmi les acadiens. Oui, oui.
0: Ben à la polyvalente de à la polyvalent. okay. quand, quand le phénomène des polyvalentes ont, ont, sont, est arrivé, il y a eu la création de la Cité des jeunes à Edmondston et nous, on était le, le monde de la green, on riait de nous parce qu'on venait de la green, la green river. Donc... Euh, on était un petit peu la risée de, de tout le comté. Mmh. Et on était euh, les colons de service, si tu veux. Mmh. Euh, alors, ce n'était pas glorieux de venir de Rivière-Verte. Et je ne l'ai jamais caché, après, quand j'ai commencé, 30 ans passés à ma carrière et j'étais à Montréal et on, on me demandait d'où je venais, je disais de Rivière-Verte parce que généralement, les gens qui viennent des villages au Madawaska on dit « je viens d'Edmonston ». Un peu comme quelqu'un... Qui vient euh, d'Aunis-sous-Bois ou de Clichy, va dire Je viens de Paris. Mm. Hein, euh, ou je viens de Montréal quand finalement tu vis à Brossard. Bon, c'est un petit peu la même chose, alors que moi j'ai toujours revendiqué le fait de, de venir de Rivière Verte et je m'en suis toujours fait une fierté. Mm. Parce que c'est un mot, premièrement, qui vient du malécite comme Kwategouk qui veut dire « rivière à eau verte ». Et la rivière est magnifique. En plus, c'est un lieu. Un... Sauf que le village, euh, d'ailleurs, le village dans le livre, ce village qui se découpe qui se défait, un peu comme ce qui est arrivé à mes parents, euh, le village n'est plus ce qu'il était, n'est plus que l'ombre de lui-même. À l'époque où j'étais petit, on était 2200, environ 2200 habitants. Maintenant, s'il y a 500 personnes, c'est beau. Wow. Donc, j'ai vu le village disparaître, euh, un bâtiment après l'autre. Il y a même déjà eu un hôtel à Rivière-Verte, l'hôtel Thériault. Ah, euh,
1: ben là, oui. <rire>
0: ben, les Thériault et les Thibodeaux ont les toujours été mais dans la main, parce que les Thériault et les Thibodeaux étaient voisins à Port-Royal, ils étaient voisins à Grand-Pré, et ils sont voisins au Madawaska parce que les Thériault ont fondé Saint-Basile, une des familles fondatrices de Saint-Basile, les Thibodeaux-Rivière-Verte et les deux les deux établissements se touchaient. Mm. Donc, on est une société clanique en Acadie. Il y a des, mm. des alliances de famille et les Thériaux étaient très près des d'Étibodeau. Donc, euh, il y avait ce, ce fameux hôtel Thériaux. Il faut dire qu'il y avait une gare de chemin de fer, qui y une gare de triage. Et c'est pourquoi le Canadien national avait nommé la gare Green River Station. Et c'est là que s'est venu le nom de Green River. Et le gouvernement du Nouveau-Brunswick a inscrit le nom du village comme étant « Green River », mais on n'a jamais prononcé ça. Oui, ouais,
1: moi, je, je jamais entendu parler de « Green River ». Non, puis
0: même qu'on vandalisait les panneaux le long de la route, euh, parce qu'ils mettaient « Green River », puis en bas « Rivière-Verte », entre parenthèses, puis <rire> avec mon cousin, on allait peinturer les, les parenthèses. <rire> On enlevait les parenthèses. Et finalement, c'est devenu officiellement Rivière-Verte, je pense, avec la loi sur les langues officielles. Parce que moi, j'ai vécu ça dans mon enfance, il n'y avait plus question de Green River nulle part. Okay. Donc, c'est devenu officiellement Rivière-Verte.
1: Rivière-Verte. Ouais.
0: Ce balado est une réalisation des éditions Persenege. Écoutez la suite au prochain épisode.